1: Bonjour, c'est Constance. Pas de panique, votre épisode arrive juste après cette présentation. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2021, plus lumineuse que la précédente. Vous commencez à avoir l'habitude, maintenant j'aime vous partager une proposition de podcast juste avant mon épisode. Si vous êtes comme moi, tombé dans la marmite des podcasts, et que vous manquez de temps pour partir à la recherche d'épisodes inspirants dans cette vaste bibliothèque que sont les plateformes de podcasts, je vous ai déniché la solution idéale. Il existe un podcast tout fraîchement créé qui a pour objectif de vous faire découvrir les épisodes inspirants, bouleversants ou même marrants, bref, marquants et à ne surtout pas rater, et ce, tout sujet confondu. Allez, trêve de suspense, je vous révèle le nom de cette pépite, il s'agit de Génération Podcast. Chaque dimanche, Anne-Fleur, officiellement boulimique de podcast, vous propose une sélection de trois épisodes qui l'ont touché, marquée ou émue. et un dimanche sur deux, elle vous propose une rencontre avec un ou une hôte de podcast pour vous dévoiler les coulisses de vos podcasts favoris. Alors ce n'est pas le meilleur type de l'année 2021, vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, place à l'épisode
2: Josephine. I will leave you waiting in between. And the cigarette you pumped from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and throw it on the ground. On se retrouve
1: aujourd'hui pour clôturer le sujet de l'allaitement induit ou de la lactation induite avec Marion de Hâte Maison sous la Lune. Marion, vous avez pu faire sa connaissance dans l'épisode 23 de la saison 1 et elle vous a décrypté l'acronyme LGBTQIA+, dans l'épisode 3 de la saison 2. Dans ce nouvel épisode avec Marion, elle nous donne des pistes et des clés pour mener notre réflexion autour de l'induction de la lactation. Elle nous partage leur vécu avec Maëva depuis l'arrivée de leur petit bout, concernant leur projet d'allaitement en duo, et finalement nous livre leur remise en question, qui a conduit à l'abandon de ce projet pour mieux se concentrer sur l'allaitement strict de Marion. Le point clé à retenir de cet entretien est que le choix que vous ferez est forcément le bon, car il vous appartient, il vous ressemblera et il sera assumé. Et quand bien même vous changeriez d'avis, c'est aussi ok. Un bébé a besoin de sa maman épanouie autant que faire se peut, et non pas d'une perfect man ou d'une wonder maman. Même si en vrai, nous sommes toutes des wonder women. Je vous laisse découvrir cet épisode en compagnie de la très inspirante Marion, et vous invite à aller découvrir son compte, et plus particulièrement ses ateliers unitaires autour de thèmes tous plus riches les uns que les autres. Pour aller plus loin, je vous ouvre une boîte à questions pour Marion en story, afin qu'elle complète son intervention auprès de vous. Je partagerai évidemment ces réponses à vos questions et vous les laisserai en story à la une sur Instagram. PS, je vous laisse aussi prendre conscience de l'intérêt d'une doula dans la confiance que se construit la future maman et qui, à mon sens, libérerait les toutes jeunes mamans de bien des baby blues et autres dépressions du postpartum. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marion. Bonjour. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour ce nouvel enregistrement d'un épisode spécial. Aujourd'hui, on va traiter de l'allaitement ou de la lactation induite, les deux termes existent. Est-ce que déjà tu peux commencer par nous rappeler qui tu es précisément et ensuite on va passer sur la définition des termes
0: Oui, alors bah, merci de me recevoir à nouveau. Euh, je suis Marion, je suis Doula en Ariège et je suis mariée avec Maëva et nous avons un petit bébé depuis juillet 2020. Mm -hmm. Et donc euh, d'où là, ça veut dire que j'accompagne les parents ou futurs parents du désir d'enfant jusqu'à la petite enfance. Voilà.
1: Donc tu es quelqu'un qui est plutôt très bien positionné pour nous parler du euh, thème d'aujourd'hui.
0: Oui, alors euh, sur la, la lactation induite, euh, je tiens à préciser euh, pour commencer que... Nous, quand on s'y est intéressé avec Maëva, on a pris rendez-vous avec une consultante en lactation, une consultante IBCLC, et ce sont ces mmh. personnes-là qui sont les plus à même de parler du sujet, mais comme on s'est renseigné, euh, ça me plaît aussi de partager euh, ce qu'on a appris.
1: Et tu as bien raison, effectivement, parce que je pense quand même que ça fait partie aussi de ton accompagnement, en tout cas l'accompagnement autour de l'allaitement. Et aujourd'hui, euh, alors déjà on va préciser, euh, et bon, tu le préciseras dans les définitions, mais l'allaitement induit, évidemment, il s'adresse pas à la maman qui a porté l'enfant, mais il s'adresse à l'accompagnant, on va
0: dire. Oui, c'est ça. Alors la lactation induite, en fait, moi j'en ai entendu parler la première fois quand j'ai vu une émission de Frédéric Lopez qui s'appelle Rendez-vous en terre inconnue. Ah, ces mots. Oui, <rire> et en fait, euh, quand euh, Frédéric Lopez est avec son invité, genre, je ne sais plus du tout quel épisode c'est, mais euh, il se trouve que la femme qui les accueille a adopté un bébé et elle l'allait. Et donc, elle explique euh, à Frédéric Lopez et son invité qu'elle n'a pas porté son bébé, mais qu'elle a induit sa lactation et que tout, tout le monde peut le faire. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Waouh !» J'ai envie de creuser, mmh. <rire> j'ai envie d'en de, savoir plus que ce qu'elle dit dans, dans l'émission. Et donc, bah, j'ai fait quelques petites recherches, notamment sur le site de la Leche League, et j'ai vu qu'en en fait, il s'agit d'induire. Alors, il y a soit pour les personnes qui n'ont jamais été enceintes, soit elles ont arrêté d'allaiter pendant plus de six mois. Donc, il est possible de relancer une lactation. D'accord. Ouais. Donc, on parle de relactation s'il y a eu une pause entre euh, la dernière tétée et six mois. Et au-delà de six mois, on parle d'une lactation induite. D'accord. Voilà. Et puis aussi pour les personnes qui n'ont jamais allaité du tout, qui n'ont même jamais été enceintes, jamais accouchées. On parle bien là de personnes, c'est-à-dire
1: de tout genre Oui. C'est ça. <rire> Parce qu'effectivement, j'avais entendu parler du fait que les papas aussi...
0: Oui, alors c'est beaucoup plus rare et beaucoup plus long à mettre en place, mais euh, dans certaines tribus, dans des cas euh, vraiment de survie de l'espèce... Euh, il s'est vu que euh, si la maman euh, euh, décédait au moment de la naissance et que le père pr pouvait prendre le rôle euh, de parent euh, nourricier euh, pour son bébé, pour euh, que son bébé puisse survivre et donc il y a eu des papas allaitants. et il y a aussi des personnes transgenres, euh, hommes ou femmes qui arrivent à induire leur lactation
1: Oui, c'est vrai qu'il y a aussi cette spécificité Oui
0: alors du coup, comment ça
1: fonctionne l'allaitement induit Comment c'est possible Comment Est-ce que ça nécessite ou pas une prise d'hormones Est-ce que c'est très naturel
0: Il existe les deux. Dans le cas des personnes transgenres, la prise d'hormones pour induire la lactation est souvent conseillée pour les hommes ou les femmes transgenres. Par contre, nous, on ne s'est pas intéressé à cette euh, façon-là de procéder, euh, Maëva et moi, donc je vais plutôt parler de la façon plus euh, naturelle et sans hormones de synthèse. L'hormone, c'est la pilule contraceptive, en fait, qui vient apporter toutes les hormones qui vont faciliter la sécrétion de prolactine, qui est l'hormone de la lactation, et la prolactine est sécrétée, entre autres, grâce à l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone euh, qu'on sécrète en énorme quantité au moment de la naissance du bébé. Donc, c'est elle qui favorise la montée de lait naturel de euh, la personne qui enfante. C'est ce qui s'est passé pour moi. Après les trois jours, j'ai eu la montée de lait. Avant ça, il y avait le colostrum que j'avais déjà en fin de grossesse, commençait déjà à perdre ce liquide précieux. Bon voilà, ça c'était pour moi. Et puis pour Maeva, donc quand on a rencontré notre consultante en lactation, elle nous a expliqué que l'allaitement, il s'agit de stimuler pour produire, et que ce soit pour moi ou pour Maeva. S'il n'y avait pas de stimulation, il n'y aurait pas de lactation. Et donc, si mon bébé arrête de téter, j'aurai de moins en moins de lait et la lactation va baisser, baisser, baisser au fur et à mesure. D'accord. Et donc, pour que Maéva puisse induire sa lactation, ce qui nous a été conseillé, c'était de consommer des plantes galactogènes donc, qui vont permettre à l'organisme de sécréter toutes les hormones qui favorisent la prolactine, donc euh, le... Fenouil, fenouil grec, l'ortie aussi, le framboisier, enfin il y en a vraiment plusieurs, c'est plutôt facile à trouver, il y a même des, des mélanges tout faits euh, de tisane d'allaitement, donc ça mm -hmm. d'en consommer vraiment plusieurs, 3-4 tasses par jour dès la fin de grossesse, donc il y a des personnes qui choisissent de commencer à stimuler de cette façon-là dès le début du troisième trimestre, et puis, d'autres qui préfèrent attendre. Maëva, elle a commencé à prendre les tisanes au début de mon neuvième mois. Et puis ensuite, ce qu'il est conseillé de faire, c'est de stimuler aussi manuellement, donc de faire des massages autour de la poitrine, autour du sein, en faisant des petits cercles, sans appuyer, juste des petits massages de stimulation. Et ensuite, de faire comme l'expression manuelle quand on allait et qu'on peut avoir un engorgement, par exemple, de faire cette petite pression, en appuyant sur l'aréole et sur le sein, mmh. et ça de manière régulière aussi, et à l'approche de la naissance, ou alors une fois que le bébé est né, de stimuler en utilisant un tire à fréquence régulière, donc toutes les 3-4 heures, la nuit aussi. D'accord. Nous, à la fin de ma grossesse, quand est arrivé le moment où il aurait été bien que Maëva utilise le tire on s'est dit, en fait, on va profiter de nos nuits. Donc, elle a décidé de ne pas tirer à ce moment-là. Et puis, mmh. une fois que notre bébé est né, elle a choisi de, finalement de ne pas induire euh, la lactation. Donc, nous, on ne l'a pas fait. D'accord. En fait, elle a quand même donné une tétée de bienvenue à notre bébé quand elle l'a eu dans les bras euh, dans les deuxièmes, troisième heures. Au début, il était vraiment que contre moi. Et moi, d'ailleurs, une fois qu'il est né... Euh, je lui ai dit est-ce que tu veux le prendre contre toi et elle savait les changes d'hormones qui sont favorables pour euh, que ma lactation à moi se mette en route donc euh, il a tété tout de suite et effectivement il, ça s'est bien passé et elle ensuite quand elle l'a eu dans les bras elle lui a aussi proposé le sein qu'il a pris très bien et ça peut aussi être une façon de stimuler de juste euh, stimuler avec la succion du bébé et avec le pot à pot la difficulté c'est que dans notre cas, comme on est deux mamans et que moi je, je souhaitais l'allaiter, si Maëva lui donnait une tétée, une fois que la, son allaitement était induit, euh, il aurait fallu que pendant les tétées que Maëva lui donne, moi je tire mon lait aussi pour pas que ma propre lactation baisse. Bah oui, c'est la difficulté. Puisque moins il y a de, ouais, c'est ça, moins il y a de stimulation, moins il y a de, <rire> de, 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 de lait. lait. Donc, euh, dans tout le chamboulement qu'a été euh, l'arrivée de notre bébé, euh, finalement, on a choisi de ne pas le faire parce que Maëva se sentait euh, tomber en amour pour son enfant sans lui donner le sein. Et euh, c'était aussi peut-être une façon à elle de se dire « Peut-être que je trouverais plus facilement ma place si je l'allaite. » Et puis en fait, elle s'est rendue compte que non, <rire> ça, ça n'avait pas de rapport.
1: Ça n'avait pas d'incidence
0: Ouais. Après, il y a eu des moments où quand euh, l'allaitement est devenu un peu plus difficile pour moi euh, et qu'il avait des coliques, par exemple, euh, je lui en ai voulu de ne pas avoir induit. <rire> je, je me suis dit, mais là, ça aurait été tellement bien que j'ai un relais. Et puis, bon, ça a oui, duré seulement deux nuits. Et, et ça. maintenant, je trouve que c'est très doux, leur relation. Et en effet, il n'y a pas besoin d'allaiter pour être mère. Et que ce soit dans notre cas... Dans le cas aussi d'un couple hétérosexuel ou peu importe, il euh, y a des familles bibernantes et, et ça n'a pas de rapport en fait. <rire> <rire> non, c'est vrai que ça a l'air de bien se passer. Oui, bah ouais, ouais, c'est ça. Et donc en fait, les conseils, si on ne prend pas d'hormones, c'est ça, c'est de stimuler soit avec l'expression manuelle, soit avec le tire soit avec la suction euh, du bébé et aussi de faire du pot à pot pour favoriser la sécrétion d'ocytocine qui elle-même favorise la sécrétion de prolactine. Ça, plus les tisanes.
1: Et euh, grâce à ça, il est possible de faire un allaitement strict euh, juste sur la lactation induite
0: Alors, apparemment, dans les témoignages que j'ai lus, la personne qui induit sa lactation, s'il y a une autre personne qui allait dans le couple parental, la lactation induite ne sera jamais suffisante à l'allaitement euh, exclusif. D'accord, ok. Oui. Donc soit, par exemple, dans, si euh, une personne a déjà enfanté, a déjà allaité, et puis le couple choisit d'adopter un enfant, alors admettons que ce soit une femme cisgenre, si, elle va hm, stimuler sa lactation pour allaiter son bébé adopté, et... Hm, comme elle aura déjà allaité, il paraîtrait que c'est plus facile d'induire la lactation quand il y a déjà eu un allaitement. C'est dans les témoignages. Après, c'est encore très peu. Il euh, y a très peu de recherches. Il euh, y a très peu de sur le sujet. Donc, euh, c'est encore à voir et selon les, les différents témoignages qu'on trouvera euh, par la suite. Ces femmes-là, elles peuvent allaiter exclusivement leur bébé, et d'autres. Même si elles ont déjà allaité avant un autre enfant, il se trouvera que le bébé aura besoin d'être complémenté. Donc il n'y a pas vraiment de règle. Par contre, dans un couple où il y a deux personnes qui allaitent, une euh, où il y a eu la montée de lait naturel puisqu'elle a enfanté, la deuxième personne qui va allaiter aura probablement besoin d'être complémentée par l'allaitement qu'on peut dire naturel.
1: D'accord, ok. C'est vrai que c'est toute une organisation euh, tout de même, parce que du coup, il faut euh, continuer et maintenir la stimulation des deux côtés. Euh, quand as un double allaitement, finalement, euh, c'est normal que tu produises moins si tu allaites moins. C'est ça. <rire> c'est voilà. <rire> mm. C'est vrai que euh, c est, c est, ça, ça doit être une super belle aventure, mais je pense que ouais, ça, ça nécessite une vraie préparation.
0: Oui, en fait, ce qu'on s'est dit, pour euh, nous, Maëva a finalement fait le choix de ne pas induire sa lactation aussi parce qu'elle reprenait le travail un mois après, et que que c'est moi qui suis à la maison avec notre enfant. Donc, si mon allaitement roule, alors ça va bien. Par contre, si elle, elle est obligée pour maintenir son allaitement de tirer au travail alors que moi, à la maison, je peux déjà l'allaiter, ça faisait beaucoup de complications pour elle. Par contre, si on envisage avoir un deuxième enfant, qu'elle elle porte. Peut-être que moi, j'induirai ma lactation, et peut-être que ce sera moi, à nouveau, qui restera avec notre enfant, et alors peut-être qu'on la laitera toutes les deux, je ne sais pas.
1: <rire> ouais c'est vrai c'est vrai que le... Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis, excuse-moi, mais je reviens juste au début de, de, de ta phrase. Ce qui est difficile en France, c'est que le cadre légal ne nous aide pas, particulièrement sur euh, la possibilité du deuxième parent de rester plus longtemps à la maison. Voilà, c'est clair que je pense qu'il y a encore trop... Vague pour eux de penser à induit alors qu'ils sont déjà pas forcément complètement capables de comprendre l'intérêt du deuxième parent à la maison sur, euh, sur l'arrivée d'un enfant. Oui,
0: mais, <rire> mais <rire> ouais.
1: c'est un autre débat.
0: <rire> oui, et puis même pour les, les mamans qui tirent leur lait au travail, il y a normalement des temps prévus. Mais euh, comme Maeva n'est pour le moment pas reconnue légalement, est-ce qu'elle aurait eu le droit à ces temps-là pour tirer mmh. son lait Je ne sais pas.
1: <rire> ça, ça dépend vraiment de l'ouverture d'esprit et du bon vouloir de l'employeur, parce qu'effectivement, non, mmh. elle n'y aurait pas eu droit. <rire>
0: mmh.
1: En début d'entretien, tu, tu as insisté sur le fait que vous aviez commencé et que c'était eux qui étaient d'ailleurs les plus à même de, de répondre à ce type de questions. Euh, su, euh, tu as insisté sur le fait qu'il fallait consulter une euh, conseillère en lactation alors, je pense que déjà, tout le monde ne sait pas euh, et ne connaît pas ce métier-là. Est-ce que tu peux m'en parler et me dire comment, eux, en fait, ils te guident et t'accompagnent et s'ils sont susceptibles d'accompagner des, euh, des familles queer
0: Alors, les consultantes en lactation, donc elles sont formées IBCLC. J'ai complètement oublié ce que veut dire IBCLC. Mais, en fait, il y, a, oh, ouais, il, y a les, il y a des conseillères en lactation, il y a des marraines d'allaitement. Ça, c'est plus des personnes qui sont bénévoles dans différentes mmh. associations et qui vont par exemple organiser des, des réunions de, de parents, de futurs parents autour de l'allaitement et c'est des groupes de soutien en fait. Et les consultantes en lactation, elles ont une formation qu'elles doivent renouveler tous les 10 ans et elles ont à la base une... En fait, tout le monde ne peut pas devenir consultante en lactation, je crois que la majorité sont infirmières puricultrices mais peut-être qu'il y a d'autres corps de métier. En tout cas, ce n'est pas ouvert. Moi, je sais que je m'étais renseignée. C'est une formation qui dure longtemps, qui est assez coûteuse et qui est donc à renouveler, comme je disais. Mais elle n'est elle pas accessible. Moi qui suis doula, je ne pourrais pas devenir consultante en lactation. Il y a vraiment un prérequis en fait, euh, à, à ce métier. D'accord. Et elles ont vraiment euh, ultra formé pour pour soutenir euh, et donc les, les consultations. Nous, on avait fait une consultation en visio pendant que j'étais encore enceinte. Et ensuite, elle est venue nous voir quand notre bébé avait cinq jours pour vérifier s'il n'avait pas des petits freins de restrictifs bucaux, euh, s'il avait des petites tensions dans la mâchoire qui euh, pouvaient euh, l'empêcher de bien téter. Et ensuite, je suis toujours en communication avec elle si je remarque que... Euh, j'ai euh, un sein qui me fait mal ou ce genre de choses. Puis elle va soit me proposer d'aller voir une ou une ostéo, selon ce qu'on détecte ensemble, soit elle mmh. va me donner des conseils de changer de, de position pour allaiter et tout ça. Et donc elles sont aussi formées autour de la lactation induite, dans la réalité, dans le concret, elles ont rarement affaire à des couples de femmes qui veulent induire leur lactation parce que c'est très peu connu en fait. D'accord. Nous, c'est ça, avant de voir euh, l'émission euh, de Frédéric Lopez, on ne savait pas du tout que ça existait. Et puis, euh, quand j'en parle autour de moi à des couples de deux de femmes mamans, euh, c'est pareil, elles disent « mais ah bon ?». Je pense que c'est petit à petit, peut-être aussi grâce à Internet et aux réseaux sociaux qu'on va peut-être de plus en plus voir euh, des bébés allaités par leurs deux parents. <rire>
1: Oui, effectivement. Après, c'est vrai que je pense que ça pourrait être une vraie solution. Enfin, pas une solution. Je pense que le mot est mal trouvé. Mais euh, si tu ne connais pas, tu ne sais pas que tu peux faire. Mais je pense qu'il y a des personnes qui, qui ne désirent pas forcément porter leur enfant, leur enfant, mais qui aimeraient pouvoir le nourrir et qui, ne, qui se disent que ce n'est pas possible dès lors qu'elles ne portent pas.
0: Oui, c'est ça. Et puis même, de, je ne sais pas pour quelle raison l'allaitement peut, peut s'arrêter. Et puis finalement, c'est très difficile pour le parent de... de... Bah, c'est ça que l'allaitement la, se soit pas bien passé ou qu'il se soit passé quelque chose qui a fait que ça s'est arrêté. Et ben bah, en fait, de savoir qu'on peut relancer sa lactation, c'est c'est magnifique et ça vient aussi guérir des fois des allaitements ou des 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 débuts de vie un peu traumatiques ou je sais pas ce qui peut s'être passé, ne serait-ce qu'au moment de la naissance. Ou ça peut aussi jouer sur euh, comment se met en route l'allaitement et donc de savoir qu'on peut induire euh, peu importe qu'on quelle, quelle est notre euh, orientation sexuelle ou identité de genre
1: Oui, c'est ça. C'est vrai que oui. tu avais insisté dessus au départ aussi. Euh, L'intérêt, c'est vraiment aussi cette relactation. On en entend tellement souvent parler des allaitements, des allaitements foirés, hein, soyons clairs. Pour le, pour le terme, ouais. c'est complètement ça. Parce que mal accompagné, ou pas accompagné du tout, hélas. Parce qu'il ne bah, faut, faut pas se mentir, mais euh, des fois, euh, le personnel médical n'a pas le temps de, de, de nous accorder ce temps-là pour, euh, pour nourrir nos enfants. C'est une vraie possibilité de, de, de raccrocher les wagons, en fait.
0: Oui, ouais, vraiment. Il y a des beaux témoignages, d'ailleurs, je crois que c'est sur le site de la Lecce League aussi, de femmes qui ont induit leur lactation, qui ont mis en route une relactation, donc avant les six mois, comme j'expliquais. Et ça leur, leur permet d'avoir euh, bah, ce lien-là euh, nourricier euh, qu'elles avaient imaginé ou désiré. C'est vraiment chouette de pouvoir le savoir et de faire appel à une consultante en lactation pour être soutenue et, et pour savoir comment s'y prendre en fait parce que je crois que la, beaucoup de consultantes en lactation sont appelées au moment d'un du, sevrage par exemple mais ça peut aussi être pour relancer l'allaitement pas juste pour l'arrêter donc c'est très beau
1: <rire> oui complètement c'est vrai que je pense que ce sont des métiers qui sont pas forcément connus qui sont peut-être même pas forcément présentés ou proposés lors des cours de préparation à l'accouchement donc, je pense que c'est, il faut vraiment qu'on arrive à, à, pareil, à démocratiser. Alors moi, je, je, me positionne pas plus que ça parce que je n'ai pas souhaité allaiter mes enfants à l'époque. Je pense que je referais différemment maintenant. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. C'est toujours une histoire de, bah, de, de, connaissance, hein, soyons clairs.
0: C'est clair, c'est clair.
1: Mais honnêtement, je n'ai pas entendu parler de ces métiers-là avant.
0: Bah ouais, c'est, bah, je pense que, si je n'étais pas doula et si je travaillais pas dans le milieu de la périnatalité, je, je, je saurais pas non plus. Et même des fois, des personnes qui travaillent pourtant auprès des femmes enceintes, en maternité par exemple, moi je trouverais ça tellement merveilleux qu'il y ait des consultations avec des, des consultantes en lactation dans les maternités. Alors des fois, il y a des, des sages-femmes qui sont formées et informées et qui sont vraiment là en soutien. Mais est-ce que leur formation leur permet de proposer une relactation ou une lactation induite je sais pas.
1: <rire> je sais pas, mais au même titre que maintenant, tu as des, des personnes qui se. enfin, des, des monitrices de portage qui sont proposées et présentées en maternité, je pense qu'il devrait y avoir aussi des conseillers en lactation.
0: Ah ouais, complètement.
1: Donc, si je résume bien ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, donc la lactation induite ou l'allaitement induit, donc concrètement, c'est sensiblement la même chose, on va dire. Oui, oui, euh, Peut-être pratiquée par euh, l'ensemble des personnes qui entourent l'enfant, le, qu'ils soient parents ou non, d'ailleurs. Ouais. à préciser parce qu'il y en a quand même de ces histoires euh, de nourrices qui euh, qui ont euh, accompagné des bébés dont la maman était décédée à la naissance dès le 19e siècle ou dans la littérature du 19e on en entend parler déjà alors des fois enfin souvent c'est des c'était des nourrices qui étaient déjà mamans de leur côté et qui faisaient bénéficier du lait mais pas que
0: oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je m'étais renseignée là-dessus parce qu'avant, j'étais assistante maternelle. Et donc, mm -hmm. souvent, on dit nounou. Et je disais, ben bah, non, en fait, je ne suis pas nounou parce que la nounou, c'est la nourrice. Et moi, je ne nourris pas les enfants qui viennent chez moi.
1: <rire> oui, tu ne nourris pas toi-même ouais. les enfants, ouais, de, de toi-même, ouais. tout à fait. Oui, oui. Donc... Cet allaitement induit, il est possible dès lors qu'on se prépare bien en amont, puisque tu disais donc, euh, dès le dernier trimestre de la grossesse, il est, il, enfin, soit tu prépares en naturel, soit tu le prépares euh, grâce à la prise d'hormones, mais tu le prépares en prenant donc euh, des, des tisanes de plantes ou des gélules de plantes, puisque ça existe aussi en, en format euh, perros. Oui. Et ensuite, euh, c'est seulement et uniquement la, la production euh, d'ocytocine au moment de, de l'arrivée de bébé qui va faire, ou de, enfin, de l'arrivée de bébé, alors chez soi ou à la naissance, on va dire, hein, qui va euh, te permettre de euh, créer de la prolactine et donc euh, d'induire la
0: lactation. Oui, alors c'est pas que l'ocytocine, il y a tout un cocktail d'hormones qui, qui permettent de sécréter de la prolactine, mais euh, s'il n'y a pas d'ocytocine, en fait, des fois, par exemple, on peut entendre, j'étais stressée que ma montée de lait n'arrive pas. Et donc, euh, elle est arrivée vraiment tard. S'il y a du stress, il y a de l'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est l'hormone qui vient manger l'ocytocine. Et sans ocytocine, oui, il n'y a pas de prolactine. Donc, euh, ouais. c'est une hormone, euh, je dirais, principale, mais ce n'est pas la seule quand même.
1: Oui. En fait, il ne faut pas qu'elle ait d'antagoniste. Si elle a une hormone antagoniste qui, 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 bah, qui sape le travail, concrètement, elle ne fonctionne pas. C'est ça. <rire> <rire> si j'ai bien tout compris. Oui. D'accord. Et cet allaitement donc induit, en fait, tu peux le faire durer. Autant de temps que tu veux, puisqu'il fonctionne comme un allaitement classique une fois qu'il est mis en place.
0: C'est ça. Tant qu'il y a de la stimulation, il y a de la production.
1: D'accord. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment une, une belle possibilité qui s'ouvre à nos familles aujourd'hui. Alors, c'est aujourd'hui parce qu'on en parle aujourd'hui, mais en vrai, ça s'est ouvert depuis très longtemps. C'est juste qu'on en parlait pas forcément. Oui,
0: <rire> c'est ça. Oui, ouais, je trouve que c'est très beau et très doux de, de se dire... Euh... Ben, que c'est possible en fait, peu importe qu'on ait envie de le faire ou pas, juste de de voir que que c'est possible de porter son bébé à son sein ou même au début, Maëva se disait ben, je, je choisis de pas induire, mais je vais lui proposer quand même le sein puisque ben, on sait aussi que le bébé a pas forcément besoin de boire du lait quand il est au sein, et ça vient répondre à tout un tas d'autres besoins. Mais en fait, il, il a une force telle dans ses mâchoires et dans sa langue que ça lui fait beaucoup trop mal puisque sa poitrine n'est pas habituée au tt Donc, elle a arrêté très vite de lui proposer le sein, finalement. <rire> oui, ce que je
1: peux comprendre, effectivement, ouais, c'est très puissant hein, quand on n'a pas l'habitude.
0: Euh, oui, c'est assez impressionnant au début.
1: <rire> c'est ça, oui. Moi, j'avais été retrouvée à la maternité alors que j'avais bloqué ma montée de lait euh, avec une sage-femme qui avait décidé de quand même mettre mes, mes triplés au sein. Bon, ouais c'est particulier.
2: Mmh.
1: <rire> c'était ouais. pas très logique, mais bon, bref, c'était comme ça. Ouais. <rire> bah, écoute, je pense qu'on a, on a bien défriché euh, le, le thème. Donc, toi, tu disais qu'en tant que doula, tu peux pas être accompagnante euh, de la lactation, enfin, en tout cas, pas conseillère en lactation. Par contre, tu peux ouais. accompagner ouais. les familles autour de ce projet-là.
0: C'est ça. Moi, je peux être là en soutien émotionnel, quand l'allaitement est dur, quand euh, la lactation induite, elle arrive pas aussi vite que voulu, quand... Euh... Quand il euh, y a des difficultés ou juste des besoins de partager autour de ça, euh, l'essentiel de mon travail, surtout que maintenant je travaille euh, essentiellement en visio, euh, c'est de proposer un espace d'écoute et un soutien émotionnel. Donc euh, des fois, il peut y avoir des difficultés autour de l'allaitement et donc ben, je suis là pour soutenir les parents, euh, que ce soit dans le cadre d'un allaitement induit ou, ou d'un allaitement en tout cas. <rire>
1: oui effectivement c'est vrai que l'allaitement c'est un très beau projet on entend ton petit oui. l'allaitement c'est un, un très beau projet c'est un projet qui, qui apporte énormément mais tout le monde le sait c'est un projet qui est difficile dans une période qui n'est pas simple donc souvent on a besoin d'une de, oreille des fois juste d'une oreille pour, se, pour être écouté et rassuré et c'est là que toi tu rentres en scène et que tu as un intérêt qui est énorme pour les, pour les parents
0: c'est ça si je peux aider à produire de l'ocytocine, je suis là.
1: <rire> Marion, productrice d'ocytocine. <rire> Producteur, plutôt. <rire> <rire> bon ok Bon ben, je pense qu'on a donc bien défriché euh, tout ce thème autour de l'allaitement induit on se retrouvera si tu es bien d'accord euh, sur d'autres euh, thèmes et d'autres sujets avec grand plaisir <rire> ce que je te propose c'est que euh, suite à la publication de cet épisode j'ouvrirai sur, euh, sur le compte Instagram des enfants bon, bien une boîte à questions euh, sur laquelle euh, bah, j'essaierai je sais pas comment on peut faire techniquement mais en tout cas on essaiera d'apporter des réponses euh, toutes les deux aux questions auxquelles on n'aurait pas répondu aujourd'hui
0: carrément ouais trop bonne idée super,
1: impeccable <rire> je te remercie beaucoup Marion
0: avec plaisir,
2: à bientôt à
1: bientôt et voilà, c'est la fin de cet épisode si vous me suivez sur mon compte instagram at Enfants vont bien podcast vous savez maintenant pourquoi il est important de laisser un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si ce n'est pas le cas, je vous rappelle que cela nous donne de la visibilité et que cette visibilité permet de faire découvrir le podcast à des personnes qui pourraient en avoir l'utilité ou qui pourraient le partager elles-mêmes à leur tour. Je vous laisse découvrir en note de cet épisode le compte Instagram de Marion, « at Maison sous la lune » et je vous retrouve en story en fin de cet épisode afin de pouvoir continuer à poser des questions à Marion, questions dont je partagerai les réponses en story et qui resteront en story à la une sur le compte Instagram du podcast. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont Bien.
2: nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone.